Välkommen tillbaka till Riksrunden. Det är den 27 januari när vi spelar in detta. Och vi kan ju inte låta bli att ta upp det som har varit veckans eh, fråga som har rört upp stormar i medierna. Nej, vi har ju själva här på Riks varit lite i stormens öga. Ja. Du har varit på P1 och diskuterat. Ja. Och hur är det nu? Är Jean Frick knuten till Riks? Och... Ja, allt det här. Det, 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 nej, jag, jag tycker att det, min övergripande fråga nu i den här analysen är mm. varför hamnar liberaler så lätt i totalitärt tänkande? Ja, om vi ska ta de stora verkliga frågorna ja, för, så, så är ju det det handlar om. Ja, jag, jag tycker det för, för att vi kommer in på det också. Men, men alltså det, är, det är så märkligt för det här är ju liksom inte första gången det händer att man i den muslimska världen är oerhört upprörd över eh, Sverige och att vi... Mm. 2005-2006 då var det ju Mohammed-teckningar. Just det. Först i Gillandsposten i Danmark och sen var det väl Lars Wilks då som mm. gjorde rondellhunden av, av Mohammed. Och det blev sådana protester och det blev, jo, det blev ju våldsamt i vissa sammanhang. Ja, det blev det. Det blev, men det blir ju alltid här nere. De hittar alltid något skäl att mm. slå ihjäl varandra. Mm. Eh, och då blev det en lång diskussion om att ja, vi måste visa hänsyn, vi kan inte ha yttrandefrihet. Och, och, ja, Sverigedemokraterna fick ju sin hemsida, eller en tidning, tidningen för Estekurin tror jag det var, det. Mm. som fick sin hemsida nedstängd på förslag av utrikesdepartementet. Det var Laila Freyvall. Ja, Laila Freyvall var mm. utrikesminister och hon var upprörd och skickade Säpo till mm. bolaget då som hanterade alltså servrar och de blev då skrämda och stängde ner. Ja, det, det är ju så att det, vi måste ju liksom erkänna här att det finns en konflikt här. Mm. Det fli, finns en rejäl värdekonflikt mellan Västerlandet och i det här fallet den muslimska världen. Mm. Och vi har ju tagit den konflikten tidigare då under 1700-1800-talen när vi frigjorde oss från vår egen auktoritarism eller vad det nu ska heta och mm. det här med blasfemilagar som vi hade. Och det där hyllas ju alltid men det fick man läsa i skolan mm. att det var ett otroligt framsteg att vi har yttrandefrihet och att vi har rätt till religionskritik. Ja. Jag tycker att det framkommer för sällan när man pratar om yttrandefrihet och den är viktig men det är också rätten till religionskritik och att få skämta då med med religionen och med mm. religionens företrädare. Och om vi ska ta det för självklart i Västerlandet, då är det så att då måste vi vara beredda att ha en konflikt om det också. Exakt. Va? Och det är här jag tycker den här mm. veckans spekulationer och analyser och, och mm. vad man nu ska kalla det är så talande för att, just, att, att vänstern är totalitär det ligger i sin natur. Socialismen är inte för demokrati i botten. Demokrati är bara ett verktyg för att komma till makten. Eh, ja. <laughs> socialism och kommunism har ingen eh, demokratisk känsla i botten. Nej, jag förstår det, det, ja, visst. Och det, det måste man tänka på i mm. valdebatter. Och De blåser på för att eh, gynna sina eh, positioner i, i val. För det, det, det är så man har blivit då reformistiska socialister som man säger, mm. att man ska inte skjuta motståndarna som det var man hävdade på 1800-talet och mm. Ryssland mm. på 1900-talet. Det måste man komma ihåg, men däremot så borde då liberaler stå upp för upplysningstraditionen i väst och för mm. friheten att yttra sig och friheten just att kritisera religion. Men den här veckan Putsväck. Mm. De har ingen känsla för det. Och, utan istället så attackerar man då Sverigedemokraterna. Just det. Och det bästa exemplet på det är, är Expressen där, där eh, 
Patrik Kronqvist. Just det. Publicerad. Det stinkar om SD och koranbränningen. Och det finns ingen hejd på alla... Eh, dåliga sidor. Det, det, mm. Man kan inte vifta bort det. Det finns band här och det finns djupa ja. problematik. Mm. Det finns besvärande kopplingar och det, det är allt möjligt riktat då mot Sverigedemokraterna för att man inte ser till att folk håller käften. Ja, det, och man lyckas ju då göra här en, någon slags kopplingar till proryska alternativmedia och det blir en koppling mellan jean och SD och så vidare. Mm. Och det, här, det jag tycker är intressant att när man nu själv har jobb och det är jag som är programledare i det här programmet Chansplaining förresten kan vi konstatera det är inte jean utan det är faktiskt jag som är programledare mm. även om det sen då är han som pratar ja. mest för han är ju ganska snacksalig. Men med det... Och det är ju därför han är med för att han har lite ja, vilda visst. tankar ja, och visst. analyser Exakt. som och... avviker från andra. Och programidén är ju egentligen att jag ska säga emot honom så att det är inte det att han ska få stå och reda hur fritt som helst. Mm. Sen så kanske inte jag har gjort det tillräckligt hårt, det, det, så kan det vara. Men att det, vad jag skulle säga är att det som är intressant nu, när man själv då på något, finns liksom lite grann i det här, det är att se hur fort det går att göra de här kopplingarna ja. och hur totalt verklighetsfrämmande mm. de är. Och det är så här man skapar konspirationsteorier ja, ofta. Exakt. Man ser, den och mm. den har liksom varit med på den konferensen mm. som finansierades av den. Alltså var det den där som sitter på pengarna som har liksom styrt mm. upp alltihop. Mm. Och så då, nu när man själv är med i ett sånt här ja. sammanhang, då ser man men herregud, ja, ja, kom igen. Alltså Jean-Fric kom med en, med en, med ett programidé och vi tänkte på Riks, ja men det är kul. Mm. Han är liksom en person som, som har friska idéer som väcker lite uppmärksamhet. Han får en chans mm. och vi sätter in Sörma så att han ska stå och säga emot. Mm. Ja. Och det är inte mer så. Precis. Nej, och jag får massa frågor då som ansvarig utgivare för Riks. Ja. Liksom, var, varför inte jag tar ansvar för Jean-Fricks hela liv? Jag ska, ja. <laughs> de vill göra mig ansvarig till när han går på toaletten, när han bäddar ja. sängen, när han går till jobbet och så vidare. Mm. Jag, säger, nej, men jag är ansvarig utgivare för Riks. Jag tar ja. ansvar för vad Sean Frick framför i Riks. Hur ja, programmen ser ut som vi publicerar i Riks. Mm. Jag kan inte ta ansvar för människor, vad de gör på andra tider. Nej, alltså, han har varit här eh, några timmar totalt sett och gjort mm. ett antal program. Gör ju inte att Riks, eller jag som ansvarig utgivare, blir ansvarig för honom som han vore mitt tioåriga barn. Ja, visst. Eller- Alltså, det, det, ja, det, det, det är liksom det, mm. eh, då, exempelvis den här liberala eh, ledarskribenten mm. eh, vill, vill ha det till för att kunna sätta åt eh, ja. en politisk motståndare. Och grunden är alltså att eh, han menar att eh, yttrandefriheten ska strypas. Den ska inte finnas. Mm. Och hur man, kan, hur man kan kalla sig liberal då är, tycker jag är närmast groteskt ja. när, när man inte accepterar det. Utan det, det som är det räk, riktiga det mötes, eller riktiga sättet om man, vilket man naturligtvis har all rätt att, att tycka att Paludans koranbränning var fel det får mm. man ju helst men ja. då ska man ju ta debatten om det mm. och, och säga att eh, man måste agera på ett annat sätt och, och, och så vidare. Och med de som gör de här aktionerna, man kan liksom inte springa runt och göra alla möjliga andra ansvariga och, och skuldbelägga, använda det här för skuldbeläggandet för mm. de som använder yttrandefriheten. Utan man måste ju ta debatten med de som eh, använder yttrandefriheten och då får ja. man själv använda yttrandefriheten genom att argumentera mot det. Mm. 
Ja, jag tycker att hela den här affären är svår att debattera för att det är så otroligt många saker som, som man liksom får in i det här. Mm. Eh, och då, då, det har ju blivit liksom eh, Rysslands kopplingar här. Alltså. Detta uttjatade ämne. Ja. Jag vet inte om de menar att Jean Frick skulle ha varit någon slags prorist. Jag har ingen aning. Ja, ja, men det är ju så. Jag, jag försökte förklara det för någon redaktion mm. här. Att det är ju så, och jag har själv varit frilansare. Ja. Och då är det inte lätt att få pengar om man vill skriva artiklar och och, och göra sånt. För det finns väldigt lite pengar i mediebranschen. Ja, nu visst, då, ja. Så det, är, det, det är väldigt svårt. Och, och det kan ju våra tittare jag får aldrig betalt när jag är med i, i radio och tv och så. Ja, just det. Nej. Jo, en, en staka gång har jag fått det. Jag ska okay. Men det är då några hundra lappar. Va? Mm. Men, men det mesta förväntas man göra gratis. Ja. Och sådana här eh, företag som har åtta miljarder i budget. Mm. Eh, Därför att man är då just en, en debattör just som det. bjuds in. Va? Mm. Och, och eh, då när man är frilanser då, då kan man ju ta eh, lite olika uppdrag. Och det som har hänt med Shang är att han har tagit något uppdrag, eh, gjort något inslag för Russia Today. Okay, ja, ja. Mm. Men jag tror att det var mer närmare tio år sedan. Jaha, ja, ja. Eh, ja, då finns det en koppling. Ja, då finns det. Och, och, precis, och då hänger man upp sig på den. Jag har ja. den koppling. Och Nej. tar... Och det ska liksom bandla. För det är det, alltså det är det som är den bakliggande känslan som mm. gör mig oerhört irriterad. Mm. Är just det att det är en form av bandlysning man är ute efter. Ja. Expressen här är mm. ute efter att bandlysa vissa personer. Att de ska vara, bli, bli personer någon grata ja. i, i den svenska mm. samhällsdebatten. Mm. Och det strider helt mot yttrandefrihet. Ja, det tyckte jag var intressant. För att en av de saker som har hänt under veckan det var ju då att statsministern i kallade till en pressträff tillsammans med utrikesministern och försvarsministern. Mm. Eh, och för att då liksom förklara att det här, nu är det på allvar. Mm. NATO-anslutningen är det viktigaste för oss just nu. Och då sa han det faktiskt, som jag inte har hört någon säga hittills på den nivån, att det är okej okay att vara emot NATO i Sverige. Mm. Man får faktiskt vara NATO-motståndare. Och för att vi har just den här yttrandefriheten mm. och vi måste få debattera. Eh, och det, för det har ju varit en sån här sak som om man då är skeptisk till NATO då har ju en del personer som säger ja, då är man prorisk. Ja, just det. Mm. det är ju helt sjukt. Ja. Jag är själv eh, tänker, om jag ska dra min egen åsikt så har jag varit skeptisk till NATO men just nu så tänker jag okej, okay, varför inte? Det mm. kanske är lika bra. Hela Västeuropa med, vi kan mm. väl lika gärna gå med. Jag ser det liksom inte som ett stort problem för för mig så är det så att det viktigaste är att vi i alla fall har ett svenskt försvar. Mm. Sen om vi är med i NATO eller inte. Jag är absolut inte på något sätt prorysk. Jag hatar den här jävla ryska ja. regimen och deras övergrepp i Ukraina. Och vi har ju sett vad de har gjort där de har gått in. Vad de har gjort mot den ukrainska befolkningen. Jag har inte det minsta sympati för Ryssland. Och att jag då gör ett program med Jean Frick, att man då skulle pådivla oss eller någon, liksom, någon slags prorysk tanke. Alltså det är ju fullständigt vansinnigt. Alltså. Nej, det är återigen ett sätt att, att, att förstå Störa en debatt ja, om eh, till exempel vad är fördelar och nackdelar med NATO ja. som ju man ska diskutera då får man bort det ja, men ni är sådana och sådana ja, det, det är ju ett sätt att sabotera yttrandefriheten mm. som till exempel Expressen ägnar sig åt här ja, verkligen. Eh, nej, alltså, jag har ja. väl alltid haft en lite mer positiv inställning till NATO men samtidigt mm. så är jag för att de som är emot eh, får argumentera för det ja, och jag tycker också att sådana här provokatörer jag har sagt det flera gånger, jag skulle inte själv bränna någon koran, även under påsken då, mm. att jag skulle inte gå ut och göra det, för jag tycker det är, är 
Ja, vad var det? Plumpt eller vad man ska kalla det för någonting. Ja. Eh, Jimmy också kallar det för antiintellektuellt. Ja, det just det. Det var det jag tänkte på. Mm. Ja, precis. Eh, men jag försvarar de som gör det. Att de har en förbannad rättighet mm. i det här landet att göra det. För att mm. det första som ryker eh, om man, man går i en totalitär riktning är yttrandefriheten. Ja. Det är första. Det, det är liksom den här fågeln i buren i, i, i gruvan. Va? Just det. Alltså, mm. Om man börjar inskränka på yttrandefriheten, då är man. Eh, farligt ja, nära att mm. närma sig ett totalitärt samhälle. Mm. Så därför måste vi försvara det, de måste få säga emot. Eh, och eh, det, det första där, där Erdogan reagerade var väl när, när vänsterpartister viftade med PKK-flaggor i Almedalen. Ja, mm. eh, och då tycker ju många att det, det var dumt och onödigt och så vidare. Men de har rätt att göra det och samma ja. sak Paludan har rätt att göra det och, mm. och Chang har rätt att betala ett demonstrationstillstånd för 20 ja, kronor ja. <laughs> utan att det, det, det ska vara någon bandlysning på det. Mm. Utan vad, vad, däremot tycker jag det säger någonting att om man tycker att det är så viktigt att, att vara med i NATO mm. eh, men man får inte diskutera det då där kommer det för mig som är, har en grundpositiv mm. inställning till NATO, där kommer ja. en tvekan in för mig. Ja, jag förstår. Mm. Alltså, jag har diskuterat som, som bloggare och annat, diskuterar jag med flera mm. eh, militärer som jobbat inom NATO. Mm. Och NATO är en mycket bättre organisation än EU. Ja. Alltså, I NATO är varje land sig själv mm. självbestämmande. Man mm. avgör sin egen budget. Nu har ju försvarsbudgeten legat på för låg nivå än det man har lovat, ja, det. 2%. Mm. Då. Mm. Och det var ju det Trump till exempel påpekade och, och Tyskland blev så upprörd. Men nu, nu går de ju upp till 2%. Ja, det de. mm. eh, och varje land är ansvarig för sin egen militär, för sina egna system. Och man är också ansvarig för vilka NATO-aktioner man deltar i. Ja. Och jag kollar upp då, vilk, för då pratar ofta om den här paragraf 5 då, man, eh, mm. alla för en eh, vad de säger? en för alla, alla ja just det, att ja. vi kan då tvingas ja. skicka soldater till Turkiet just det, det är ju det värsta mm. exemplet men när har det hänt sen NATO bildades då i slutet på 40-talet ja det har hänt två gånger mm. och båda gångerna var efter 9-11 då, 2001 då, okay. då USA ville ha eh, hjälp att bevaka Medelhavet för det hade kommit signaler på att det skulle komma nya smutsiga bomber okay. där. Och då ville man ha hjälp av NATO-länderna vid Medelhavet att spana ja. efter mm. smutsiga bomber på mm. konstiga båtar. Ja. Och det, det är enda gången där man har haft den här tvingande, använt den mm. tvingande. Och eftersom USA då var ju angripet genom att man körde in de här planen i... Ja. i, i Skyskraperna. Och det enda gången i Afghanistan, i Irak, i alla de här andra eh, insatserna där, där NATO har varit med, mm. där har alltid det varit frivilligt deltagande. Ja. Och NATO-högkvarteret har frågat då, är ni beredda att ställa upp? Vad kan ni ställa upp med? Mm. Eh, och, och där har ju Sverige haft varit ett partnerskap med NATO. Och mm. Då var det ju när det var i Libyen. Just det. Då, då eh, bad ju NATO om inte JAS-planen skulle kunna eh, flygfota. Eh, mm. För att eh, det visade sig att svenskt... Eh, du kommer att tänka på Håkan Juholt här. Ja, just det. Exakt. <laughs> <laughs> Nej, men svenskt eh, flygvapen var världsbäst på att ta eh, skarpa bilder. Okay. Det är mycket bättre än, mm. än eh, USAs egen och, och andras... Eh, och vad vill du komma med det här? Jo, alltså, då, då deltog 
då, då fick Sverige frågan som partnerskap. Just det. Och då deltog Sverige medan då mm. hade ju då vissa problem mm. om man skulle delta. Och, och så där fungerade också så som medlem. Ja. Så att det, 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 medlemskapet ger ju en mycket högre trygghet än att vara partner och man mm. har ändå samma relation så att säga. Och, och då, men då, det som stör mig då det är just att då har om vi ska komma med, då har Turkiet vetorätt. Och helt mm. plötsligt så får då en islamistisk regim vars demokratiska signaler inte är särskilt starka en, en, en vetomakt över Sverige. Mm. Och det där gillar jag inte jag. Det där stämmer inte med mina värderingar. Nej. Och det tycker jag man borde diskutera. Ja, det där är ju det här problemet då som, som för att jag gjorde en intervju. Vi har ju två intervjuer ute med nya med Jimmy Åkesson här nu. Och jag gjorde en och då frågade, sa jag just det här till honom eh, att statsministern då hade sagt att vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Vi ska stå upp för yttrandefriheten mm. men vi har också en förhandlingssituation att hantera. Mm. Det vill säga vi måste kunna prata med turkarna och så vidare. Mm. Och då sa han det att han förstår ju att mm. det, är, det är jag förstår att statsministern säger det mm. för det är hans verklighet som vi har att hantera. Men någonstans så är det faktiskt också så att den där motsättningen går nästan inte att hantera. För att naturligtvis så är det så att om vi ska gå med i en organisation och turkarna har vetorätt ja då, är det ju, då kan vi inte bara göra så osans med turkarna så att säga. Samtidigt så är det så att vi kan heller inte ge efter på yttrandefriheten och vår rätt till religionskritik. Exakt. Eh, och jag ser faktiskt egentligen ingen annan lösning än att, vi kommer till det här sen kanske, mm. realpolitiskt mm. till slut så handlar det faktiskt inte så mycket om det här. Nej. Utan ja, om nej. helt andra saker. Men Exakt. vi ska komma till det här ja, Precis. Nej, vi, har, vi kan ta, köra lite grann till med det här med ja. debattklimatet i Sverige. Mm. Nej, för jag tycker det är så... Ja, jag vet inte vad man ska använda. Vidrigt var det ord jag tänkte med. Ja, att, att, håller gärna. Att, ja, att journalister och ledarskribenter Eh, skruvar upp eh, sin, eh, vad säga, sitt agg mot mm. eh, och det är, målet är ju Sverigedemokraterna och ja, det, det, det är ju den mäktiga aktören mm. här med, med mm. över 20% av väljarna bakom mm. sig och då använder man det här för att försöka trycka till Sverigedemokraterna och, ja. och då, då tycker jag då, då har man inte två hu- tankar i huvudet Nej. utan man, man ägnar sig åt, precis som Erdogan inrikespolitisk tjafs ja, och hur stort ansvar har man då för försvaret Nej. och Nej. Sveriges medlemskap i NATO Nej visst Alltså, så de står ju inte alls för något ansvarsfullt beteende. Nej visst, och det såg man ju samma sak i samband med att eh, ryssarna då började eh, deras invasionsförsök när det kom. Och innan det, när man förstod att det var på G på gång, eh, de här fruktansvärda påhoppen som kom mot Sverigedemokraterna mm. från liberala mm. försvarsdebattörer eh, som då pratade om liksom att, ja de anklagade ju Sverigedemokraterna för att vara potentiella förrädare. Mm. Men vad de ägnade sig åt mm. det var ju att använda den här internationella krisen för att måla ut mm. sina egna landsmän ja. ett stort parti mm. som potentiella förrädare. Det är ju verkligen att skapa splittring ja. i ett läge där man behöver se till att hålla ihop. Ja. Det var ofattbart ja. att de gjorde det där. Det, det, och det där tänker jag granska sen mm. när det här är över. Alltså, mm. De ska inte komma undan med det här. Nej, precis. Och det där är ju ett beteende som är vanligt i afrikanska diktaturer. Alltså ja, att man, man säger att eh, presidentens eh, motstånd, meningsmotståndare utgör ett säkerhetshåg så det är därför vi måste Ja, för de, står, de har kopplingar ja, till fienden. Ja, ja, det är precis, så man gör. Ja, ja, visst, och precis. det värsta av allt, det var ju faktiskt inte liberala debattörer, utan det var ju när den socialdemokratiska regeringen gick ut i valrörelsen. Mm, med en presskonferens. Och, ja, det, det var ju... Äh, 
Helt högst anmärkningsvärt. Ja, precis. Och så man tycker ju det. Vi har haft Mohammed-krisen som ni vet här idag. Mm. Med, 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 med karikatyrerna. Karikatyrerna då, på, mm. på 00-talet. Och det har ju poppat upp lite då och då. Ja. Ja. Och, och så kommer det igen. Och, och det är som om alla är... Liksom, man har inte med sig erfarenheten av förra gången. Liksom. För att det mm. mynnade ju ändå ut till slut att vi måste försvara eh, satir, eh, möjligheten till satir. Vi kan inte falla till föga för de som vill inskränka eh, de västerländska värderingarna. Ja. Men det är klart, det är svårt det för vänstern för att den har ju liksom drivit det narrativet i 20 år. Att det som är farligt i vårt samhälle, det är vår västerländska självkänsla. Mm. Och att vi liksom lyfter fram oss själva. Mm. Eh, och nu så blir det plötsligt så att det är ju de där andra som var lite otäcka och vi måste mm. ju stå upp för vår kultur mm. så det blir väldigt svårt plötsligt, ja, ja. det blir mm. väldigt märkligt för dem, att, för nu är det ju faktiskt som vi sa i början mm. jag håller fast vid det, det här är en verklig konflikt, mm. ja, det, är det. det är faktiskt en mellan västerländska värderingar och de andra värderingarna, vi har fått hit mängder av människor som inte delar våra värderingar konflikten finns inne i vårt mm. samhälle, det visar ju koranupploppen och nu också mellan Sverige och Turkiet. Ja, precis. Mm. Så den, den principfrågan är, den egentliga principfrågan är ju är det värt att gå med i NATO när, när en, en sån regim eh, har sånt inflytande? Ja. Jag, alltså det är där jag ligger nu. Alltså jag tycker, jag kanske ska... Jag, 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 har, jag har en, en lösning ja. på det problemet ja. Eh, vi får vara lite cyniska och eventuellt då så får man hålla två tankar i huvudet samtidigt eh, och tänka på förhandlingssituationen fram till dess att vi har gått med. Men sen, sen säger vi vad vi tycker. Ja, men jag tycker, jag tycker inte man ska behöva ta sådana hänsyn. Nej, nej jag förstår det. Jag, jag, och det är därför jag försvarar yttrandefriheten mm. och, och det, det som händer att även då vänsterpartister f- får eh, skapa eh, upprorskänslor i, i ja, Turkiet så att mm. säga, för att det ligger i med deras eh, vilja eftersom vi är ett fritt land. Va? Ja. Och att det, man skulle lägga band på sina egna värderingar för att uppnå någonting. Det, det, alltså det är, nej. Ja, nej, men jag, jag förstår det. Och som jag sa förut då, för att nu kanske någon blir upprörd över vad jag sa där. I grund och botten så finns det ingen lösning på det här problemet. För att ska vi stå upp för våra värderingar, mm. då måste vi ta en konflikt. Mm. Precis, och, och det, det jag menar är ju att, att Sverige ska liksom inte vika på någon punkt här. Naturligtvis ska man alltid, det, 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 jag älskar det här Theodore Roosevelt, det han sa som vicepresident 1901 liksom. Mm. Talk softly, but carry a big stick. Just det. det är så briljant uttryck. Va? För mm. självklart ska man prata väl med, med den turkiska regimen och vara mm. vänlig och till mötesgående eh, så långt man är beredd att göra. Det, så, mm. Memorandumet från förra året då med, med Sverige, Finland och mm. Turkiet. Jag tycker det var rätt. Det gav inga eh, löften om att Sverige skulle ändra sina grundlagar eller mm. någonting sånt där. Utan om man ska eh, försöka eh, ta hänsyn till Turkiets eh, intressen så att säga, så långt det går enligt ja, våra grejer. Men sen ska man inte gå längre. Nej. Och är, 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 är det så att det, det händer saker sen, då, då får man ta till eh, påken. <laughs> ja. Inte i det här fallet, men i, i en del andra fall så, så mm. måste man vara, som i Ryssland till exempel, det, 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 det är ju ett exempel på att mm. ryssarna har 
betraktat att väst är så svaga mm. så de kommer inte gripa in. Ja, just det. Så där har man bara, talkt, bara talat mjukt. Ryssarna har inte mm. uppfattat att det finns en påk. Nej. Och det, man måste liksom också signalera det, att ja, man har det, det i, i, i bakfickan. Va? Mm. Du får ju ta bara ett jättekort ämne innan vi byter lite perspektiv. Mm. Det har ju också hetat pratats mycket om att Riks skulle vara en propagandakanal och så vidare. Och då kan vi bara förtydliga det, att det du och jag säger här nu, mm. det gör ju vi i egenskap av opinionsbildare. Ja. Jag är inte medlem i Sverigedemokraterna och jag tror inte att du Nej. är det heller. Sen finansieras Riks av mm. Sverigedemokraterna, mm. precis som Aftonbladet en gång finansierades av LO till ja. exempel. Ja. Så att det är klart att det finns sådana kopplingar. Mm. Men det är inte så att vi nu har suttit och ringt och frågat vad vi får säga. Utan poängen är ju det att Sverigedemokraterna ska bli ett stort parti, är ett stort parti där det finns platser för olika ja, röster. Ja, och där utgör vi en riks utgör en röst. Ja. Och det är inte säkert att den alltid har ringt upp partihögkvarteret och Nej, frågat aldrig. vad vi ska säga. Precis, och det är ju en anledning till att Chang och en del andra personer kommer in här. här. Precis. Därför att vi vill ge röst till, till en, en större bredd av åsikter som kanske mm. då inte kommer fram i, i, i de gamla medierna. Precis. Ja, nej men vad är då lösningen här om vi skulle få läsa den här veckans konflikt? Ja, det är väl att realpolitiken får ta över och det finns väl många aspekter här som också en del har pekat på att det är lite grann så är det så att vi är springer Erdogans ärenden här eftersom det finns en inrikespolitisk dimension i Turkiet. Det är ju snart val och han har väl då ett intresse av att måla upp sig själv som någon slags Turkiets, den muslimska världens försvarare här. Mm. För de har väl ekonomiska problem tror jag ja. i Turkiet. Och då är det ju så att det här kanske har mer med turkisk inrikespolitik att göra. Inte bara med den dimensionen och att turkarna tydligen vill sätta press på amerikanerna för att få ja, köpa den här flygplan. Exakt. Det pågår sedan, jag vet inte hur länge, men, men Turkiet vill köpa modernare F-16-plan, ja. stridsflyg från USA, och USA har vägrat hittills, eller man har gjort precis som Erdogan, man har dragit på det, och sagt, okay. ja, men vi har det här, man måste lösa det här först. Så att, det, det är också en sak som Sverige nu måste lära sig, som neutralt i 200 år, då har vi varit i... i stått i ett hörn och ja, inte deltagit. Vi har kunnat välja våra ja, allianser. Ja, ja, precis. Just det. Palme ja. kunde springa dit han hade lust med ja. och så vidare. Därför att vi har inte varit vi är ett litet land och vi har inte varit med i någon större organisation så Nej. därför har vi kunnat springa runt och, och, mm. och, och fjanta oss. Eh, ja. springa, dela ut våra pengar för att mm. Palme och andra ska få applåder när de kommer till länder ja, och så vidare. Och FN, det var ju alla, just det, just allas organisationer. Just det, precis. Mm. Eh, men nu med NATO då, då handlar vi i storpolitik och då just måste man lära sig hur storpolitik fungerar och då fungerar det ofta tyvärr så som Erdogan också håller på. Alltså, när jag läste statskunskap då, då, då sa man att internationell politik är anarki för det finns ingen polis eller ingen, det finns inget regelverk som, som håller reda på. Utan varje aktör bestämmer själv hur långt de vill gå i olika ja. sammanhang. Så det, det, det stämmer. Och då eh, gör eh, USA precis eh, som eh, Erdogan därför att de tycker ju att Erdogan har ju Turkiet, var ju, när Turkiet kom med i NATO var det ju en sekulär stat. Ja. Atatürk hade ju kört ut islamisterna från militären och från domarkåren och det, han förbjöd ju slöja. Alltså, Atatürk, den turkiska ledaren, förbjöd slöja. Det är Erdogan som har gjort det tillåtet och nästan då obligatoriskt i Turkiet nu. Så att Turkiet har ju ändrat skepnad ja. under sin tid i, i NATO. Och det där gör, ställer ju till problem, inte minst då för USA som är det mest tongivande. Och eh, därför har man hållit i, i de här planerna för man vill ha ut så mycket politiskt som möjligt innan man levererar planen. Ja. 
Och då har väl, kanske det är så att Erdogan har tänkt att men nu kan jag klappa till eller mm. se till att USA, jag erbjuder USA det politiska eh, värdet av att Sverige och Finland får gå med om mm. jag får planen. Ja, just alltså, sånt där schackrande mm. och då är Sverige bara en bonde på, på spelplanen. Så att ja, säga. Just, mm. och, och det måste vi också har med i vår beräkning att vi inte det var ju någon som hade skämtat om Carl Bildt att han är en, en, en liten hund med en mellanstor hunds attityd. Ja, det var en amerikanare som ja, sa det. Mm. Och, och, och det där kan vi inte hålla på med. Vi måste inse vilken position vi har. Att ja. vi är väldigt små. Men vi måste också inse det att ibland blir vi då använda som en spelpjäs i andras spel. Mm. Och då måste man inse det för att man ska se hur man själv agerar för att göra det bästa för sitt eget land naturligtvis. Ja. Och det där tycker inte jag politiker och journalister förstår, utan, utan man spelar som om det, det vore vi som vore världens mittpunkt. Just det. Och, det, och, det, och då är det, när man då säger att det här handlar till viss del om turk, turkisk inrikespolitik och eh, turkarnas relation till USA så är det också, då ska man också minnas att det här liksom stormen i vattenglaset mm. i Sverige handlar ju också mycket om svensk inrikespolitik. Ja, exakt. Det är, jag menar, det är klart att Anders Lindberg på Aftonbladet som mm. du diskuterade med i mm. att, att hans intresse det är ju att sätta dit Sverigedemokraterna. Ja. Jo, han kom ju hela tiden tillbaka till, till Sverigedemokraterna. Det var, det, det var, koranbränningen var bara ett svepskäl för att ja, försöka trycka till, mm. hitta sätt att göra det. Precis och, som Expressen. Kronqvist Expressen, ja. ja. Det, det, då, då så hittar man ett skäl då att fortsätta med det här narrativet mm. att SD är inte är ett parti som alla andra och så Nej, vidare. Precis. Samtidigt som Sverigedemokraterna då ställer upp. Jag frågade Jimmy också i en intervju här om man ställer upp på det här försvarsstödet till Ukraina. Mm. Ja, självklart, mm. de vill inte med skicka mer. Och det råder ju inget tvekan mm. om det, så det går inte angripa. Liksom. Nej, 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 inte precis. nej, det är ju ett nationalistiskt perspektiv. Ja. Så det borde egentligen vara lite obekvämt för, för sossarna här att mm. stödja Ukraina eh, som nation. Mm. Det är inte globalistiskt. Det är ett nej, håll... men det är ju ryssarna som är fiender, ja, så att då går det bra. Ja, just det. Precis. Nej, men, hur skulle det här lösas? Jo, jag, ja. jag tror att det är så att, att vi ska sitta lugnt i båten som ändå förespråkar den här linjen, att vi behöver mm. den här uppbackningen eftersom ryssarna är så oberäkneliga. Mm. Och så får USA och de 28 NATO-medlemmarna som har godkänt Sverige och Finland, mm. de får snacka med Erdogan ja. och avgöra det. Men mm. vi ska inte vika ner vår yttrandefrihet för att det ska bli lättare för de 28 att få in Sverige. Nej. Utan de måste få in Sverige trots Mm. att vi eh, försvarar vår yttrandefrihet. Ja, och det är ju så att det går ju inte heller. För att mm. precis som det kommer komma nya eh, liksom Mohammed-karikatyrer ja. mm. eh, så kommer det komma nya Rasmus Paludan. Mm. Om den här Rasmus Paludan mm. blir rädd eller försvinner så kommer det komma nya. Mm. Ja. Alltså det här är ju en konflikt som kommer att leva i mm. västvärlden mm. med och närvaron av islam och muslimer hos oss då, som inte accepterar våra principer och så kommer människor att bli provocerade av det mm. och utmana det här. Så mm. att det går ju inte att, att tysta ner Nej. Nej, nej. Utan det, vi måste ju ha den här grundläggande inställningen att det här mm. är tillåtet i vårt land, i, i västvärlden och passar inte det här så får ni faktiskt flytta hem. Exakt, mm. och, och också det, det, vår hållning stärker ju också NATO då, genom att mm. om vi kommer in med i NATO, även om vi inte viker ner oss, då är mm. ju NATO en förespråkare för yttrandefrihet. Ja, så att det, det stärker ju hela den västerländska eh, civilisationen, ja, eh, att vi står upp för våra värderingar. Mm. Och här borde ju även, eh, som du var inne på förut, att vi att vänsterns då, vänsterrörelsernas sympati för de här kurderna till exempel och de här, eh, att man hängde upp en docka med mm. Erdogan och så vidare. Det är inte så att vi har ifrågasatt 
ifrågasatt deras rätt att göra Nej. det. Och jag tror inte heller att det har kommit från den här mer radikala vänstern någon kritik den här gången mot Paludan. Eh, tidigare har de gjort det, eh, för att det var då provokation mot det muslimska samhället och så vidare. Men nu eftersom de själva precis hade ja, talat om yttrandefriheten så hade det blivit märkligt. Utan nu är det Aftonbladet och Liberaler här som, ja, det, som, är, som passar på. Passar att, på ja. och, så att det där har vi något gemensamt då, både vänstern och höger, att vi tror väl kanske på yttrandefriheten, mm. förhoppningsvis ja, i alla fall. Ja, precis. Det kan man hoppas på att, att det här ska reda upp sig på ett bra sätt. Ja. Ja, nej, men så det... var vi sa på slutet, sitt stilla i båten just det, och just låt det. realpolitiken tala så kommer vi nog med i något av ja, om det precis. är det vi vill. Ja, exakt. Okej, okay, därmed avslutar vi det här avsnittet. Ja, tack så mycket.